2: Merci à l'école de formation professionnelle à l'hypnose, mon partenaire, sur cette vidéo, qui vous propose un cours gratuit de 30 minutes pour découvrir comment devenir un hypnothérapeute professionnel et qui vit de son activité. Trop souvent, les hypnothérapeutes ne sont formés qu'à reproduire des techniques sans trop se poser de questions, reproduisant pour une problématique spécifique une technique spécifique. C'est ce que l'on appelle l'hypnose moderne, une hypnose qui se concentre sur les techniques et les protocoles. L'école de formation professionnelle à l'hypnose, avec Thibaut Goutier propose une approche différente, dite « gestaltiste », qui cherche à redonner à l'hypnose son sens humaniste. En effet, l'enjeu est de reconnecter l'hypnothérapeute à son rôle d'accompagnant, loin d'une machine à mettre en transe ou d'une machine à exécuter des techniques. Plus que la technique hypnotique, c'est l'accompagnement qui compte et la relation avec l'autre. Alors si vous souhaitez vous former à cette hypnose et découvrir le programme ou tout simplement poser des questions, vous pouvez bénéficier d'un cours de 30 minutes et d'un appel gratuit à réserver via le lien disponible sous la vidéo dans la description. Et maintenant, place à l'interview. Pascal, tu es docteur en psychologie cognitive. Tu as consacré 10 années à la recherche et à l'enseignement des neurosciences aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à haut potentiel intellectuel, sensible et émotionnel. Tu es également l'auteur du livre Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensible, aux éditions Le Duc. Dans cet entretien, tu vas nous expliquer comment fonctionnent les cerveaux de ces personnes, quels sont leurs besoins et comment y répondre. Dans une première partie, nous allons nous intéresser aux personnes à haut potentiel intellectuel, puis dans une seconde, aux personnes à haute sensibilité. Alors pour commencer, comment fonctionnent les cerveaux des personnes à haut potentiel intellectuel
0: Bonjour Carole <rire> Euh, je suis ravie d'être là déjà avec toi. Merci de cette opportunité de, de partager hein, ce que je connais de, des cerveaux hein, au potentiel et, et hypersensibles. Euh, donc, tu me demandais comment fonctionnent les cerveaux des personnes à, au potentiel intellectuel. Euh, donc, on connaît pas mal de choses en fait. C'est un domaine de recherche qui a été exploité, exploré depuis de nombreuses années par toutes les études qui s'intéressent à, à l'intelligence. Euh, donc pour essayer de faire court euh, déjà il faut définir ce que c'est que le haut potentiel intellectuel hein. euh, donc dans les études scientifiques en neurosciences on se base euh, principalement euh, sur le, le QI des personnes en fait. donc on va essayer de déterminer enfin, on détermine avec les différents tests à, à disposition le QI des différents participants et on, on leur demande de faire des différentes tâches on observe leur cerveau en fonctionnement pendant ces différentes tâches et on compare euh, les performances euh, et euh, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau entre les personnes qui ont un QI euh, dans la moyenne et des personnes qui ont un QI qui est euh, supérieur, voire très supérieur à la moyenne. C'est quoi la moyenne Donc la moyenne, donc, ça dépend des tests, mais si on, on utilise l'échelle pour intelligence de, de Wechsler pour adultes, euh, la moyenne est à 100. Et on va s'en éloigner d'un euh, écart type, euh, on sera à 115. Hein, et deux écarts types, on est à 130. Donc dans pas mal de pays, on choisit 130 pour parler de haut potentiel intellectuel. Mais dans d'autres, on va parler de haut potentiel intellectuel à 125. Dans certaines études scientifiques, on met le critère à 120. Donc ce qu'on recherche, ce sont des, des capacités qui sont nettement supérieures à la moyenne hein, et qui vont concerner, donc ça va concerner, selon euh, où on met le critère, euh, 2,3 à 5 de la population, en fait. Euh, donc, comment ça marche dans le cerveau de ces personnes-là euh, On s'est aperçu dans pas mal d'études qu'il y a des différences euh, vraiment euh, observables, hein, en termes de, de matière grise et de matière blanche aussi. Donc, La matière grise, euh, ça va être plutôt le, le corps des neurones qu'on va retrouver dans le, dans le cortex, c'est la partie euh, supérieure, euh, extérieure plutôt du, du cerveau, qui recouvre tout le cerveau. Euh, donc, dans certaines zones, pas partout dans le cerveau, on s'aperçoit qu'il y a davantage de matière corticale dans le cerveau des personnes hein, qui ont un QI supérieur donc à la moyenne. Euh, on s'aperçoit aussi que les connexions entre les neurones, donc là c'est plus la matière blanche, ces connexions sont euh, plus nombreuses hein, dans certaines zones aussi, pas forcément partout, qu'elles euh, vont être aussi plus ciblées. On s'aperçoit même dans la, dans la structure de, de cette matière blanche, hein, en particulier dans la, dans, dans la myéline. La myéline, c'est ce qui entoure les neurones hein, et qui permet entre autres la conductivité de l'influx nerveux. On s'aperçoit que cette myéline est, est, est plus dense et structurée différemment aussi pour, dans les cerveaux HPI. Euh, donc, c'est principalement ces, ces différences-là, donc au niveau de la quantité de matière et au niveau de la, la quantité et du type de, de connexion qu'on va observer des, des différences. Mmh. Euh, et ensuite, au niveau fonctionnel aussi, on s'aperçoit que selon les, les tâches qu'on est en train de réaliser, ce qu'on est en train de faire, en fait, on va avoir plus ou moins d'activités selon qu'on a un cerveau HPI ou, ou pas. Hein. Et en général, on a... Euh, Ouais, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a moins d'activité dans certaines zones, dans les cerveaux HPI dans les cerveaux dans la moyenne, quand les tâches sont faciles. Et quand elles sont compliquées, au contraire, on va retrouver plus d'activité dans les cerveaux HPI que dans les cerveaux plus dans la norme. Donc globalement, c'est ça. Euh, en quoi il consiste
2: ce, ce fameux test de QI Qu'est-ce que c'est comme type de question Combien de temps ça dure mm
0: -hmm. Mm -hmm. Euh, donc le test de QI, donc le, la VICE 4 hein, pour les, les adultes et pour les enfants, on en est à la WISC 5. Euh, ça consiste en une dizaine d'exercices. Hein. Euh, chacun est pensé pour aller mobiliser une capacité cognitive en particulier. Et donc on en a dans lequel on va utiliser des mots et l'idée c'est de, de mesurer la capacité de compréhension, d'abstraction verbale de la personne. Dans d'autres exercices, on utilise des formes. En général, c'est plus pour mesurer les capacités hein, visuelles et spatiales, la, la relation qu'on a avec l'espace, euh, euh, comment on arrive à mesurer des distances ou à comprendre des formes. Il hein. euh, y a d'autres exercices avec des formes aussi où on va essayer de mesurer la, la capacité de logique, de raisonnement euh, déductif, euh, logique de, de la personne. Et donc, ce n'est pas que des maths Pas du tout. Hein.
2: <rire> c'est l'image que parfois, on pourrait en avoir
0: non, justement, c'est vrai qu'il euh, y a une partie où il y a des maths, c'est plus ben, pour mesurer la mémoire à très court terme, c'est en fait, la mesure dans, dans quelle mesure tu arrives à, à jongler avec des informations à, à très court terme, donc là, il peut y avoir du calcul mental ou des choses comme ça. Euh, donc on a souvent l'impression que c'est très, euh, très scolaire, finalement. Euh, donc c'est vrai que c'est ben, des exercices euh, qui impliquent des, des formes, des mots, euh, quand même, ça rappelle l'école, hein. Mais les capacités qui sont utilisées, c'est des capacités qu'on utilise tous les jours, finalement. Hein. Euh, donc, il n'y a pas de préparation à avoir, c'est juste euh, être soi-même hein, et à pouvoir se situer par rapport à la norme, finalement.
2: Mmh. Et tu expliques dans hein, ton livre qu'il y a des, alors je crois que ça, des QI hétérogènes et homogènes. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
0: mmh. euh, Donc, euh, je disais qu'il y a ces différents exercices. Hein. Euh, qui vont se, qu'on va grouper en indices dans, dans le test de QI. Donc, un indice de compréhension verbale, un indice de raisonnement au niveau perceptif, donc visuel et spatial, un indice de mémoire de travail, c'est la mémoire à très court terme, et un indice de, de vitesse de traitement, vitesse d'exécution. Euh, donc, ces différents indices, ils vont, ils vont se situer le sujet par rapport à la moyenne. Hein. Et parfois, tous les indices sont au même niveau, en fait. On, donc ça arrive très souvent quand la personne est plus dans la moyenne, qu'elle va se situer dans la moyenne, dans l'ensemble de ses capacités. En revanche, quand euh, on parle de profil HPI, très souvent, il y a certains domaines de capacités qui sont très élevés, qui sont très supérieurs à la moyenne, mais pas forcément tous. Donc ça veut dire qu'on peut être à 130 en, en compréhension verbale et, en, et en, en raisonnement perceptif, on sera à 120 par exemple. Et en mémoire de travail, on va être plus à 110 peut-être, et en vitesse à 100, 105. Donc il ouais, y a des, des catégories, des, des capacités qui vont être plus proches de la moyenne et d'autres qui sont plus au-dessus de la moyenne. Donc dans ce cas-là, on parle d'hétérogénéité dans, dans le QI.
2: Et comment on fait justement la moyenne au final On fait quand même la moyenne avec de, le même facteur de pondération, on va dire pour chaque... Alors,
0: euh, <rire> donc le, le QI total, ce n'est pas la moyenne des indices c'est calculé à partir des exercices. Mais euh, ce qu'on dit, c'est que calculer le QI total dans un cas comme ça, ça n'a pas de sens, puisque le QI total, il est censé représenter les capacités globalement de la personne. Donc si on, on pondère tout ça puis qu'on sort un chiffre à la fin qui est n'importe quoi, hein, de euh, 119 par exemple, euh, ça ne prendra pas en compte les capacités très supérieures à la moyenne dans un domaine. Hein. Donc ce ne serait pas juste. Hein pas euh, bah juste dans le sens que ça ne représente pas correctement l'ensemble des capacités. Mmh. Donc après, c'est un choix du professionnel. Il y en a certains qui ne calculent pas en disant bah, « ça n'a pas de sens, donc je ne vous donne pas de chiffre global hein. ». Euh, moi, je sais que ça peut être très frustrant, donc en général, je vous donne quand même le chiffre, mais en disant que c'est simplement euh, à titre indicatif, que ce n'est pas représentatif et que ce n'est pas ça qu'il faut regarder forcément, mais plus le détail de, des chiffres. Hein. Euh,
2: alors justement, quelles sont souvent les, les caractéristiques dans la personnalité de, de, ces, de ces gens qui ont un, un QI élevé
0: mmh. euh, Donc là, on rentre donc plus dans une nébuleuse pour moi. Euh, donc en tant que scientifique, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est vraiment de tirer... Un, euh, vraiment que ce qu'on peut tirer de, des tests de QI. Euh, donc en gros, un, un HPI, c'est haut, des hautes capacités au niveau intellectuel... Hein. Donc, les répercussions que ça va avoir dans la vie quotidienne, ça va vraiment être au niveau des capacités intellectuelles. Hein. Euh, après, on peut extrapoler certaines caractéristiques, mais hein, euh, pas tant que ça. Donc, pour moi, les ce ce, répercussions dans la, dans la vie quotidienne, d'avoir hein, une capacité à... Donc, ça veut dire quoi avoir des, des hautes capacités intellectuelles, déjà euh, Pour moi, ça veut dire que le cerveau a la capacité à... À se focaliser sur des informations pertinentes, à les analyser de façon rapide et a priori pertinente aussi, et de produire une réponse qui va être adéquate à la situation. Donc c'est dans une situation idéale où un HPI a des bonnes conditions de vie et a vécu une enfance agréable, où tout se passe bien. Euh, ça va lui permettre d'être plus efficace, finalement, dans son traitement de l'information, dans son analyse des informations. Donc, ça veut dire que, euh, souvent, ça se répercute, en, enfin, ça se voit dans, les, dans une capacité à prendre en compte plein d'informations dans une situation, à faire des liens entre toutes ces informations. C'est comme si tu avais une machine un peu plus puissante, finalement, plus, plus performante. Donc, tu peux la nourrir euh, avec davantage de, de matière, hein. Donc l'HPI, souvent, va arriver à faire des liens, à avoir cette vision globale, hein, euh, à, du coup pouvoir faire émerger des solutions, parfois, euh, auxquelles d'autres n'auront pas pensé, euh, euh, à pouvoir jongler avec plusieurs informations en même temps sur, sur l'instant aussi, à aller vite. Euh, donc tu vois, ça se rapporte tout à des, des capacités intellectuelles, finalement. Hein. Ouais. Après, au niveau, capacité, enfin, au niveau personnalité. Euh, on peut penser que effectivement, si on a ces capacités-là et qu'on ne les nourrit pas, ben, on va avoir tendance à s'ennuyer. Mais un HPI qui est nourri, il ne s'ennuie pas. Donc, ce n'est pas une caractéristique intrinsèque du HPI de s'ennuyer. Oui. Euh, si, euh, si on a conscience de ses capacités, qu'on sent que ça, ça va vite, c'est facile, on peut avoir des attentes élevées par rapport à soi aussi. Euh, c'est ce qu'on retrouve souvent chez les HPI. Euh, mais ce n'est pas forcé que ce soit le cas non plus. Il euh, y, y a ce besoin, de, cette curiosité aussi, que souvent qu'on lit au HPI et qui fait sens par rapport aux capacités. Si, euh, si je comprends vite, euh, ben, je vais avoir besoin d'informations, de, de, d'en hein, avoir plus peut-être qu'une autre personne. Hein. Euh, donc il y a la, la curiosité, le besoin d'être challengé, d'avancer, de, de, de comprendre souvent.
2: J'ai vu la question du sens, je trouvais ça intéressant.
0: Mm -hmm. Donc c'est vrai que pour moi, on peut quand même la relier euh, aux capacités intellectuelles, hein, puisque souvent, quand, quand on arrive à, à, à faire des liens entre plein de choses, on arrive plus profondément au sens de, des situations, des informations qu'on qu recueille. Euh, donc je vois un lien entre euh, le cerveau HPI et, et un besoin de sens, finalement, et qu'on retrouve beaucoup aussi en consultation. Hein. Donc la personne HP qui va avoir, euh, comme tout, toute autre personne, mais encore plus en fait, besoin que euh, ce qu'elle fait euh, ait du sens, qu'elle comprenne pourquoi finalement. Et ça peut aller plus loin dans le besoin de, de, que sa, sa vie ait un sens, sinon son activité ait un sens aussi, ou apporte quelque chose hein, au-delà d'elle-même, hein, à, à sa communauté, ou, à, ou même plus, plus largement... Hein, au niveau de la société. Mais encore une fois, ce n'est pas obligé, hein, obligatoirement le cas, mais on retrouve souvent ça, effectivement.
2: Et alors, justement, quelles sont les, les difficultés que peuvent rencontrer des personnes HPI qui s'ignorent, on va dire, mm -hmm. dans leur quotidien, quand leur quotidien n'est pas adapté à leur, à leur capacité, à ce qu'elles sont <rire>
0: Donc là, c'est très juste ce que tu dis, en fait. Donc, c'est la, la capacité, de la, la, les difficultés de la personne HPI, ça ne vient pas forcément de son HPI, ça peut venir de son interaction avec le, le milieu. Euh, et d'autres facteurs en elle, hein, parce qu'on n'est pas qu que des capacités intellectuelles, on est aussi hein, euh, on est des êtres avec des émotions aussi, donc il y a toute l'intelligence émotionnelle, il hein, y a notre histoire de vie, nos maladies hein, physiques et psychiques, il ben, y a tout ça qui vont faire qu'on...
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Euh, donc le, le, le cerveau HPI, comme on, on disait, il va avoir des besoins particuliers en lien avec ses caractéristiques. Moi, dans le livre, je, je fais le, la distinction entre le besoin de, de stimulation euh, le besoin de sens, le besoin de, de s'affirmer aussi, donc d'affirmer sa différence, Ça si c'est le cas pour n'importe quel type de différence. Euh, donc un cerveau qui nourrit tous ses besoins, en général, un individu qui nourrit tous ses besoins, il est satisfait. Un cerveau qui baigne dans de la dopamine, hein, tout va bien. Et à l'inverse, quand les besoins ne sont pas satisfaits, alors, au contraire, ça va euh, provoquer un déséquilibre, des, des sensations désagréables. Hein. Euh, et activer le système de stress. Hein. Et euh, donc ça veut dire que ça, ça va être le cas quand euh, la personne a l'impression qu'il n'y a pas de sens. Hein. Euh, donc on va retrouver beaucoup de personnes HPI euh, qui sont en burn out euh, ou en bore out. Donc il y vraiment il n'y a plus de sens à leur activité.
2: Le bore out c'est l'ennui, c'est ça
0: C'est l'ennui, oui. Euh, je crois qu'il y a même le brown out. Enfin, il y a plusieurs euh, voilà selon le sens, l'ennui ou le ou le, le trop-plein, l'épuisement, vraiment, hein, le trop de, de la tâche. Euh, donc on peut retrouver ce type de difficultés, on peut retrouver euh, euh, des difficultés dans le, par rapport à, à, la, à la variété aussi. Donc soit quelqu'un qui, qui est un environnement qui n'est pas assez varié, qui ne le, le stimule pas assez, soit euh, quelqu'un qui, euh, qui est un HP qui s'ignore, comme tu disais, et qui a l'impression de papillonner, d'être toujours à droite, à gauche, hein, qui en fait est en train de nourrir son besoin, il a besoin, de, il ou elle a besoin d'aller explorer, de, de découvrir, de, de changer. Euh, puis une fois qu'il a l'impression d'avoir fait le tour, ben, c'est juste le plaisir d'aller découvrir autre chose. Et ça, vu que ce n'est pas partagé forcément par tout, le monde, ça, par tout le monde, ça peut être mal vécu, parce que l'environnement va nous renvoyer euh, « ben, tu ne fais pas les choses à fond, euh, euh, arrête de te disperser hein. ». Et on peut avoir entendu ça depuis longtemps.
2: Oui, je trouvais ça hyper intéressant, parce que tu as, as aussi fait une, une conférence euh, TED, mm -hmm. et puis j'ai lu des articles, et tu expliquais que, euh, ou c'était sur Internet, enfin, je ne sais plus, et tu expliquais qu'une personne HPI, effectivement, est mue par son besoin de, de comprendre, de découvrir, alors qu'une personne qui ne l'est pas, est plus mue par un objectif, on va dire, qui est mm -hmm. par exemple un objectif de carrière, quelque chose d'assez linéaire, on va dire vertical alors que c'est moi qui l'imagine comme ça, mmh. alors qu'un HPI, ce serait peut-être plus horizontal d'aller apprendre plein de choses. Ce n'est pas du tout la même façon d'envisager sa vie. Et effectivement, une personne HPI peut être euh, mal jugée parce qu'on dit tu ne vas pas au bout des choses. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctionnements, en fait.
0: Mmh. Exactement, ce n'est pas la, la même motivation, en fait. Il y a un, un environnement qui euh, peut être très sécurisant pour quelqu'un, euh, pour le HPI, ça peut être... Euh... Euh, hyper angoissant parce qu'il n'y a rien qui bouge, justement, et, et, et puis il n'y a pas de perspective d'avenir de, ou de changement. Euh, donc c'est vrai que c'est une vision du monde qui est complète, qui peut être très, très différente. Euh, donc si la, la, la personne ne sait pas qu'elle a cette vision-là du monde, elle peut se retrouver coincée hein, et, avec ce, et se, se blâmer, en fait, se dire « mais je ne suis pas normale, hein, euh, tout le monde me dit que je devrais être bien euh, dans ce travail, ou, euh, euh, alors je ne le suis pas euh, » et essayer de se conformer. Donc, c'est souvent ce qu'on va retrouver, c'est des personnes HP qui vont être, comme on dit, suradaptées, finalement, euh, qui vont tenter, mettre ben, toute leur capacité hein, au service de s'adapter et de répondre, euh, finalement, aux besoins des autres et pas à leurs besoins.
2: Donc, ça impacte tout leur être, en fait.
0: Mm -hmm. Tout à fait. C'est comme je te disais, quand nos besoins ne sont pas nourris, c'est le système de stress qui se met en route dans le corps. Hein. Donc, on va avoir des excès de, de cortisol, on va avoir des... Euh, des répercussions au niveau, euh, au niveau physique, hein, au niveau du système hein. euh, inflammatoire. Hein. <coughs> Pardon. Euh, on peut en euh, perdre le sommeil, bien sûr. Hein. Euh, et au, au fur et à mesure, le, le stress peut même impacter la mémoire, le, la capacité à raisonner, à juger, etc.
2: Qu'est-ce qui déclenche ce stress exactement <coughs> La suradaptation Ou le fait de ne pas pouvoir être qui l'on est en fait euh,
0: Enfin, pour moi, c'est un peu pareil. Enfin, le, le, de ne pas pouvoir être qui l'on est fait qu'on va se, enfin, se suradapter. Oui, c'est difficile de différencier les deux, finalement. Euh, mais c'est vraiment le fait de ne pas répondre à ses besoins sur le plan physiologique. Et quand je dis besoin, ce n'est pas juste dormir, manger. Hein, c'est un besoin de, euh, de relations, de développement, d'épanouissement, de, de reconnaissance, etc. Euh, donc, si on n'est pas nourri dans, dans ces différents aspects-là, puis le système enregistre un déséquilibre et on va être dans, dans cet excès de cortisol, hein, si on caricature, hein, euh, d'où le stress et puis après, la, la, éventuellement la dépression, etc. Donc ça peut aller très loin. Hein.
2: Et comment un enfant euh, HPI, pareil, qui n'est pas décelé, euh, j'ai lu qu'un enfant HPI peut être en échec scolaire, etc. Qu'est-ce qu'il en est
0: mm -hmm. euh, Donc C'est vrai que Enfin, surtout dans les médias, on peut avoir tendance à se focaliser sur ces cas-là. Donc avant d'en parler, je veux juste euh, aussi mentionner que dans la plupart des études, un, un QI supérieur à la moyenne hein, au potentiel intellectuel, c'est souvent corrélé à une bonne réussite scolaire hein, euh, et une bonne in intégration, une bonne adaptation. Donc, Ça dépend de plein de facteurs, mais c'est quand même d'avoir les outils pour, euh, pour s'adapter, pour répondre au milieu et, et trouver son chemin et se sentir bien quand même. Euh, mais c'est vrai que dans certains cas, pas, ça n'arrive pas. Euh, donc, on peut retrouver des personnes avec un, un fort potentiel intellectuel qui sont en échec euh, dès l'école, en fait, hein, ou même après au travail, hein, qui sont tellement euh, stressées qu'elles qu peuvent avoir l'impression que ça va même pas faire une photocopie. Hein. Euh, donc, il y a plein d'autres choses qui vont venir impacter hein, et faire que euh, la personne n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas ses capacités intellectuelles qui la mettent en, en, en difficulté, bien sûr. C'est euh, plutôt l'incapacité de, de les exploiter ou de les, de les extérioriser. Hein.
2: Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi on dit au potentiel intellectuel
0: Oui, alors, euh, ben ça, c'est une bonne question. Alors, il y a beaucoup de questions sémantiques euh, autour de, de ce sujet. Euh, c'est très français, très francophone, en fait. Hein. En anglais, on parle plus de « gifted individuals ». Mais là, c'est le sens qu'ils auraient quelque chose en plus. ou C'est comme un cadeau ou un don. Un, euh, en français, on parlait de surdoué » avant, euh, qui est plus proche du, du « gifted euh, ». Donc, le haut potentiel, ça laisse... C'est moins marqué, je dirais, moins connecté en plus. En plus,
2: on dit « potentiel », donc est-ce qu'il est exploité, pas exploité
0: voilà, donc ça laisse planer le doute, hein. donc on, on peut avoir, oui, euh, en fait, peut-être si on peut faire un rapprochement aussi avec le fait d'avoir des capacités, euh, est-ce que d'avoir toutes ces capacités, ça nous rend intelligents Donc là, on rentre dans un autre débat, finalement, hein. qu'est-ce que l'intelligence Est-ce hein, que je peux avoir euh, capacité à, je sais pas, bah, à additionner à des chiffres à l'infini, et puis finalement, ça va m'apporter quoi, ou qu'est-ce que, qu que j'en fais si je reste dans mon salon à additionner des chiffres tout seul, ça ne va pas me permettre de m'épanouir, ça ne va pas apporter grand-chose aux autres. Hein. Mais si j'utilise, euh, si je trouve le contexte qui va me permettre d'utiliser cette capacité et d'en faire quelque chose qui a du sens pour moi et pour les autres, là, ça change tout. Mmh. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a cette notion de, de potentiel, peut-être. Euh, mais en tout cas, les capacités, a priori, elles sont là. Elles hein, sont là. Euh, Est-ce qu'on a une idée du,
2: du, de la proportion de personnes qui, qui ont ces, ces, ces capacités intellectuelles supérieures en France, dans le monde
0: Donc si on se base sur euh, le test de QI pour euh, mesurer ces capacités, euh, on voit que les, les capacités suivent toujours cette courbe normale, là, la courbe de Gauss, tu vois, en, qui a cette forme-là, où euh, la majorité se retrouve euh, dans la moyenne. Hein, et on a donc euh, dans les queues de la distribution, donc les gens qui ont peu de capacités intellectuelles et ceux qui en ont beaucoup par rapport à la norme. Euh, et donc, euh, si on est à 130, ça concerne seulement 2,3, ou je m'en jamais, 2,3% de la population. Si on est à 125, c'est 5% de la population. Donc, c'est une petite portion de la population, mais ça représente quand même effectivement hein, euh, une réalité.
2: Euh, et ma dernière question sur ce, sur ce sujet. Est-ce qu'on a une idée d'où viennent ces capacités euh, Est-ce qu'il y a un facteur génétique Et puis une question que je me posais aussi, vu qu'on euh, s'adapte généralement à l'environnement dans lequel on est, surtout petit, est-ce que ces personnes n'ont pas développé aussi leur intellect beaucoup plus pour s'adapter à une situation qui n'avait pas de sens peut-être et qu'elles ont essayé de comprendre en plus que de ressentir Est-ce que ça peut être comme ça, une espèce mmh. d'adaptation dans l'enfance qui a créé une façon d'être un peu différente
0: mmh. Euh, donc d'après les études scientifiques, donc il y a une part génétique effectivement euh, dans le, le potentiel intellectuel d'une personne. Hein. Euh, donc, il y a des études sur les jumeaux qui ont été faites, par exemple des, des, des jumeaux euh, qui ont le même patrimoine génétique, donc ça permet de voir hein, euh, si tu les changes de milieu, euh, qu'est-ce qui reste finalement, etc. Euh, donc il y aurait une, une bonne partie intellectuelle, euh, mais qui peut être totalement influencée par le milieu, en fait, euh, une bonne partie génétique, je veux dire, mais total, qui peut être totalement influencée par le milieu. Euh, donc si on a une personne qui, dont les parents ont un fort potentiel intellectuel aussi, hein, euh, c'est très probable qu'elle ait aussi ces capacités-là, mais si on la met dans un milieu où elle ne sera pas du tout stimulée, ou euh, un milieu dans lequel l'intelligence n'est vraiment pas euh, quelque chose de valorisé, euh, ou au contraire, ça peut être ridiculisé. Euh, dans ce cas-là, elle ne va pas du tout euh, extérioriser ou utiliser ses capacités. Hein. Euh, et et, et euh, comme on sait dans le cerveau, hein, moins on utilise euh, certaines capacités, moins elles sont euh, disponibles finalement. Donc, euh,
2: ça peut s'atrophier quelque part hein.
0: Ça pourrait, euh, disons, ça pourrait devenir dormant peut-être, hein. euh, pas se perdre totalement, mais euh, on pourrait effectivement perdre beaucoup de points de qi hein selon le, le milieu où on a, où on a évolué. Euh, donc il y a vraiment cette interaction, euh, comme souvent dans, dans plein de domaines, entre l'iné et l'acquis, le grand débat, hein, entre son, son bagage génétique et, euh, et le milieu dans lequel on va évoluer. Oui. Donc après, euh, il y avait une partie de ta question aussi sur euh, euh, est-ce qu'on peut développer des capacités intellectuelles Donc bien sûr si on prend, je euh, sais pas, un étudiant qui vient de finir euh, ses examens, il, a priori, s'il a révisé, etc., il a développé d'une certaine façon sa mémoire. Hein. Euh, donc si on le reprend six mois plus tard, ou même à la fin de l'été, ce hein, <rire> sera peut-être différent hein, pour lui. Hein. Euh, donc on peut toujours euh, augmenter ses capacités dans n'importe quel domaine, si on s'exerce. Si on il hein. euh, y a pas mal d'études là-dedans. Avant, j'étais aussi dans le brain fitness. Hein. Euh, mais en général, euh, euh, on revient à sa, à sa, à sa, à sa moyenne propre. Hein. C'est un peu comme si tu vas au gym, tu fais des biceps, tu vas prendre des biceps, tu ne fais rien pendant quelques mois, bah, tu vas reperdre et tu vas revenir à ta, à ta base. Quoi. Mm. Euh, donc on peut effectivement influencer ou acquérir des capacités intellectuelles, les booster.
2: Mais il y a une base physique, on va dire physiologique du cerveau qui doit quand même être là pour être dans ses hauts potentiels
0: euh, Oui, je pense, pour moi, il y a vraiment, euh, on est avec un, un potentiel, justement, qu'on va pouvoir exploiter ou pas selon le milieu, euh, et qui est assez stable, hein. en général, le cuir reste assez stable au cours de la vie, euh, à moins de, de, de choses vraiment dramatiques qui vont influencer toutes les lettres, hein, mais euh, il oui. y a une stabilité, oui. D'accord.
2: Et euh, si on veut euh, faire un, un test, euh, comment on fait euh, On va voir qui Est-ce qu'il y a des gens qui sont certifiés -ce que, euh, Comment ça marche euh,
0: Donc Pour passer un test de QI, euh, seuls les, les psychologues ou euh, professions associées sont, sont habilités à faire passer ce genre de test. Hein. Euh, donc le matériel euh, n'est pas à disposition pour, pour tout le monde. Hein. Euh, et ensuite, je dirais euh, que la, la, la requête n'est pas toujours euh, comprise aussi, même parmi les professionnels qui sont habilités à faire passer ce genre de test. Euh, surtout pour les, pour les adultes, je pense que c'est plus euh, dans les mœurs de se demander si son enfant est, est HPI ou pas. Hein. Euh, mais pour les adultes, c'est peut-être moins, moins facilement compris. Donc, euh, <coughs> si on a envie de passer un test, ce qui n'est pas toujours évident aussi, donc c'est euh, une démarche qui demande du, du courage, qui... Euh, qui demande de, de faire face à ses peurs aussi parce qu'on a toujours peur. On se dit oui mais ah, si c'est pas le cas, je me prends pour qui etc. Et puis quelle sera ma réponse etc. Euh, donc si on, on arrive à dépasser tout ça et qu'on se décide de, de faire attention à, à avoir un contact avec la personne qu'on choisit déjà pour voir un, comment elle voit les choses en fait. Est-ce que pour elle c'est enfin quel est l'essence de la démarche pour elle etc. Pour être bien accompagnée pendant, pendant le test. Surtout que, pendant le test, parfois, euh, s'il y a un enjeu fort, la personne va être très stressée. Et, et ça, bien sûr, ça peut venir euh, biaiser les résultats. Hein. Euh, donc, c'est important que, que le, la personne qui accompagne soit là aussi pour accueillir les émotions, qu'elle ait bien compris l'enjeu, qu'il y ait un entretien préalable. Donc, euh, et surtout, pour la personne qui va se faire tester, qu'elle se sente bien dans, dans cette relation. Hein, mmh. Pour que ça ait du sens pour elle. Hein.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.